0: 接下来我们要关注的话题是失落的佐丹奴啊。本周呢，佐丹奴公布了最新的一个业绩，截止到2015年，佐丹奴全年销售额为 53.81 亿港元，同比下降了 3%； 净利润为 4.26 亿港元，同比增长了 4%。然而，令人感到吃惊的是，净利润的贡献很重要的一部分是来自于。关闭门店，佐丹奴在去年调整了经营策略，退出亏损的门市，门市数量减少了八十一家，这让佐丹奴盈利增加了五千七百万港币
1: 。一位业内分析师告诉记者说，佐丹奴的业绩呢，近一段时间以来一直是持续低迷的状态。所单独在内地的市场呢，这个销售啊也是相当的不尽人意，因为呢，在过去一段时间，连续三个季度，他们的中国区业务呢，可以说急转直下，不论说是这个品牌销售的总额，还是同店销售额呢，都是相当明显的下跌。佐丹奴2015年的财报不佳早已在市场预料之中了。去年的11月份，佐丹奴发布三季报显示，销售额同比下跌百分之三点四，其中中国内地的销售额同比大跌百分之十二
0: 。嗯，然而大规模关店之后，佐丹奴在内地的销售额仍然呈现下跌的态势。佐丹奴也坦言，未来的市场仍然充满挑战。对此，分析师认为，佐丹奴并没有想好如何来扭转困局。
1: 公司给出来的这个解释 呢， 其实我觉得也不是太成立。他们认为 呢， 内地在推出了楼市降温措施以后 呢， 经济逐步放 缓， 出口行业也是随之转 弱， 而消费者的信心 呢， 也是带来一定影 响， 所以影响了他们的销售额。但是 呢， 相关的未来一段时 间， 究竟他们是能够通过怎样的一些促销活 动， 是不是能够使他们的这个增长 呢， 也是有一定的回复 呢？ 我们也是需要留意。嗯，现在也有分析认为说，佐丹奴的败局呢有两方面的原因，其中一方面是江浙一带的民营服饰企业，比如说像美特斯邦威、森马等品牌迅速的崛起，凭借着完善的零售管理体系以及直营特许经营相结合的模式，蚕食了休闲服饰领域蛋糕；而另一方面，像 Zara、H&M、优衣库等这些快时尚品牌的加速扩张，来布局二三线城市。款式非常新颖，价格又很实惠，而这些品牌呢，成为了当下购买力一般的年轻人的宠儿、嗯。那所以钱没有太多，只能会集中在某几个品牌。你不得人心的时候，自然。就不给力了。嗯、关键是
0: ，曾经也是街头巷尾著名的品牌，现在怎么会沦为这种啊都不太待见的，快成地摊货了？<笑>这佐丹奴到底是什么原因呢？自身出了什么问题啊？这个如果找原因呢，我看
2: 其实分析的这个文章也比较多，因为毕竟像佐丹奴啊什么，我觉得有分析文章都用这样的标题，嗯，就是那些年我们追过的,过的名牌品牌，<笑>哎过去式了哈，班尼路啊，嗯，我觉得都是七零八零一代的青春记忆。很多都说，哎，我上中学的时候买的所谓品牌的第一个品牌就是这个、嗯，哎、这种品牌都像是这，包括几十块钱啊什么的，好像当时看就很贵。其实找原因呢，我觉得有几种，一种呢就是说宏观，其实宏观确实有大环境，就是好像按那个整个的市场分析呢，就现在所谓的产能过剩的这问题，已经从传统的这个钢铁、水泥啊，已经开始到这个纺纺织制造行业，就制造行业现在呢库存压力也很大，这是第一。整个他的需求下滑也是在下滑，另外呢，就是从这个，就是说像这个左左丹奴呢，一直咱们前面也说，跟几个来做对比，一个是像美特斯邦威，像森马，嗯、确实美特斯邦威和森马呢比他崛起的晚，然后呢，在这个。用户群的替代上比它更偏厚，好像目前的这个品牌认知比它更优秀。但事实上呢，整个的销售数据看呢，美特斯邦威和森马也在下滑。对，没错。然后呢，又开始比是跟 Zara、跟优衣库比，这个确实可以比。虽然在一些这个对佐丹奴的这个品牌认知很深，说这个没有可比性，因为佐丹奴原来更多是中学生的这个服装是什么的服装，而这个像那个 Zara 什么的相对要偏叫相对青年的女性，不是学生这个。嗯、但事实上确实有可比，可比。在哪儿？就是佐丹奴和真维斯这种品牌呢、嗯，是原来所谓休闲类服装，对吧、嗯嗯、？Zara 这种呢叫快时尚，它有一个特别大的一个特点，就是原来这种像佐丹奴什么呢，还是遵循惯例，服装产业有个惯例，就是一季一款，嗯，就是我今年潮流是什么，我就推出这一季。但事实上呢，像这个 Zara 什么这种快时尚呢，已经变成叫它的橱窗。我如果要是大家是那个品牌的可能关注，一周几款，一周两两次做更新，嗯，他们做的一般叫叫什么低准狠，就它叫呃低价。嗯，多款少量嗯，嗯，它完全没有这个叫清库存的压力。就同样的东西，你一看到，你在 Zara 上你看到之后，你要不买，过过两天就没了。了没了对而且呢，它因为是国际品牌，什么瑞典啊，什么的国权，它的这个叫销售呢是全世界来分摊，在它内部的这个销售系统很强大的情况下，这种叫配货啊什么的，是整个全球范围内来消化它这产品。而原来像真维斯也好啊，像佐丹奴，更多的是国内香港。对吧？问、嗯、题就是内地、香港、台湾这种市场，它这个清库存的压力一直很大，而且呢，它原来的这个服装生产呢，一直相对量要大，它总处于一个叫清库存的这个状态。嗯嗯、那这就意味着你的这个时尚永远落后于这个叫快成狠的这种叫快时尚品牌、嗯。所以综合这些放到一起，我觉得呢，它的这个没落呢，应该还是这个有一定的这种客观的这个必然性呢。
0: 呃，我们继续来说这个左丹奴曾经也像这样的困境做出过反抗啊！面对这种内外夹击的局面，左丹奴改走了廉价路线，甚至还推出了定价在2 9九到九十元的子品牌。然而，低价势必对盈利造成一定的挤压。令人惋惜的是呢，在采用低价策略的同时，左丹奴却没有积极发展电商渠道。随着网购的兴起，低价的特点也变得毫无竞争力了。那么，茵曼、韩都衣舍等一系列品牌依靠互联网电商崛起，给左丹奴的犹豫不决好好的上了一课。利郎总裁王良兴则表示：“转型就是要跳出服装卖服装，要增加服装的附加值，要把男装当成艺术品来卖，提高利润率。”所以说，我们就
2: 提出来跳出服装做服装，也就是说，以时尚、艺术、创意、历史文化、现代科技去赋予服装，然后呢，能把服装当成这个艺术品来做。能把服装当成艺术品来卖，啊，这个是一个很大的这种潜潜能
0: 。哎，这个是从另外一个层面来说，这个为什么我们说佐丹奴现在就是廉颇老矣啊？它这个销售渠道或者说这个营销的概念又太不太一样了。互联网之下，有没有可能未来这种新兴的服装品牌，就是诞生出这种所谓中高端冲击原有的传统服装品牌的可能性？啊、呃，理论上
2: 呢，现在实际上这个服装的这个分销呢，大概。基本上会分三个层次，第一个就是高端奢侈品牌嘛，对、嗯，像 LV 啊，像沙呃，沙奈尔对吧？像这种。那第二个呢，就是刚才咱们提到的，像 Zara，、嗯、像优衣库，他们其实现在呃、嗯、呃，它定位是什么呢？叫对时尚有着比较敏感的这种的哎，比较敏敏感的判断力，而且有一定的消费能力，但是又无力支付这个高端奢侈品牌，不能经常去购买。嗯，他们定位就变成我永远是站在时尚前沿，我虽然不是高端品牌，这是第二类。第三类呢，就是网络兴起，是什么呢？嗯它比较符合这种类似叫智能制造的这 种， 就是以个性化的定制。为什么现在互联网的这个购物中间 呢， 服装已经成为一大 块？ 此前新闻不断的报 说， 很多的品牌的门店变成了这个顾客的试衣店。嗯， 他在实体店去 试， 试完了上网买。对，就意味着服装，无论从它的资产类型到用户到顾客对他购买时候的需求和方式，它更适合以互联网定制的方式来卖。已经现在有这种了，就是就是它的互联网网店，它给你做衣服，嗯，它有各种版型，以后呢，你根据那个选面料、选款式，当然你也可以去试自己完了选。在这种情况下呢，一定会有这种定制化。定制化意味着什么？首先它成本会低，第二个，在它大幅降低成本的情况下，它有定制化，它就可以满足这个顾客相。相应的比较高端的需求，嗯，所以呢，这三块未来会成为这个服装行业这个分销渠道的主要形态。那在这种时候呢，你比如佐丹奴也好，比如原来的休闲品牌也好，它不容易沾上其中的哪一面。嗯，那就是他做那种快，刚刚说的快时尚，他又不能确保我永远把时尚最前沿的东西以这种极快的产品到店的这个速度就实现，而且非常快的就卖掉。我一周橱窗换两次，我不断的有新品，我没库存，他很难做到。他是传统的生态电商这块呢，推行的又不是很得力。那他的这个左丹独的这个品牌文化。定位和这个叫用户定位就变得越来越模糊。那大家可能说，诶、哎，这个是不是原来七八零后的这个原来中学生时候的服装啊？是不是老品牌啊？越这么定位，它的这个市场上的这个外延就越小。所以呢，我觉得呢，这个是这个一定情况下，这个叫特定时代的这
0: 个品牌产物，在时代变迁之后面临的困境。嗯，这么说起来，你看够那个快时尚，它也够得有点艰难。而购这种网络时尚品牌现在还没开始。对，又不行，那难道就没有出路了吗？呃，现在呢
2: ，一般采用的方法就是先以这个关店降降低成本，然后呢，在这个过程中，比如说开始进行这种叫。电商平台的这种新的营销方式的推广，或者改变这个品牌定位，但确实这个过程比较难，因为往往都是一个大的时代背景和市场需求发生变化的时候呢，确实有一大批的品牌除了被淘汰，它非常难，就是以这种叫发，重生，哎，重生，那重生呢需要的考验，需要的运气，其实都是相当的门槛相当高的。